0: Écoutez le journal d'Iggy, chapitre 15 La première année aux côtés de ton cheval. Bonjour et bienvenue dans le podcast Équin bimensuel qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Tous les 15 jours, je publie ici un nouvel extrait de mon carnet de bord pour partager avec vous et avec le plus d'objectivité possible mon aventure avec ma jument Iggy. Le but s'entraider entre nous et arriver à se poser les bonnes questions. Un an déjà, le 30 août 2021, Iggy entrait officiellement dans ma vie. J'étais propriétaire depuis quelques semaines, mais pour des raisons de place disponibles dans ma pension, j'ai attendu jusqu'au 30 août pour qu'elle me rejoigne vraiment. Dès le premier jour, ma vision du cheval a brusquement basculé. J'ai compris que je ne savais rien, que je ne pouvais pas imaginer à quel point notre relation allait bousculer ma vie. Et je crois que je ne suis pas la seule.
1: Avant, euh, vraiment pour moi, le cheval, voilà, je, je, c'était vraiment juste l'aspect euh, monte. Et euh, maintenant, c'est beaucoup plus euh, l'aspect euh, passer du temps avec lui. Euh, J'ai appris en fait à être à pied avec le cheval en ayant mon propre cheval. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout appris.
0: Moi non plus. On ne m'avait pas du tout appris. Et pourtant, c'est ce que je venais chercher. L'arrivée d'Iggy, c'était mon Graal j'allais enfin devenir une véritable horse girl. Me lancer dans le travail à pied pour construire une relation en béton. J'avais bien bossé mon sujet, je m'étais préparée. Enfin, ça, c'est ce que je pensais. Parce que comment se préparer à l'inconnu
2: Et donc euh, aujourd'hui, je marche beaucoup plus à l'intuition, au feeling. C'est d'ailleurs pour ça que je... J'ai fait son débourrage, que je fais encore, son débourrage en extérieur, plutôt tranquille et, et sans mort, en l'école, euh, accrue. Et euh, voilà, c'est vraiment une intuition que j'ai suivie et je pense que si on m'avait dit ça il y a deux ans, je ne l'aurais pas cru. Quoi.
0: Cette première année, je me suis surtout découverte moi. Grâce à Iggy... J'ai pris le temps de me connaître. J'ai pris le temps de m'éduquer et de découvrir des tonnes de sujets que je n'avais jamais abordés en 15 ans de Poney Club. Avoir son cheval, c'est en fait plonger tête baissée dans une aventure qui nous dépasse. C'est comme des gigantesques montagnes russes, pour nous comme pour eux.
3: C'est la lecture des émotions du cheval. Aujourd'hui, je les redécouvre complètement euh, depuis qu'on est seul avec Baba, depuis qu'on n'est vraiment que tous les deux et que j'arrive à prendre le temps de lire ses émotions et, et depuis que lui m'assimile réellement en tant que son humaine et du coup en tant que personne référente à qui il peut montrer ses émotions. entre guillemets.
0: Alors comment dresser le bilan de tout ce que j'ai appris ces douze premiers mois Honnêtement, je ne savais pas par où commencer. Et c'est en échangeant avec certaines d'entre vous, en parlant des doutes, des joies, des remises en question, des coups de blouse, que j'ai compris que la première année, c'est celle qui redistribue les cartes. C'est celle qui nous met une grande gifle amicale dans la tronche, en somme. Chaque couple, chaque binôme qui se crée est différent. Chaque histoire a son contexte et ses événements, qui ne sont pas identiques. Et pourtant. Pourtant, c'est comme si on partageait tous quelque chose en commun, comme si chacun, chacune, on se révélait petit à petit, à nous-mêmes, grâce à notre rencontre avec ce cheval ou cette jument qui déboule dans notre vie. Dans ce chapitre, je ne vais pas vous dresser de bilan rigoureux de tout ce qui s'est passé. Dans ce chapitre, je préfère vous offrir trois témoignages de cavalières comme vous et moi, qui ont accepté de se souvenir et de partager tout ce que leur a offert cette première année.
2: Hello, moi c'est Elsa, j'ai 23 ans et je fais des études pour être prof. J'adore tout ce qui touche à l'éducation, que ce soit avec les élèves en général ou avec les jeunes chevaux. J'ai deux juments et aujourd'hui on va parler de Linda, petite jument pure sang arabe de 4 ans qui rythme ma vie depuis maintenant 2 ans. Alors j'ai rencontré ma jument en allant à NM Arabians. Je l'avais déjà en tête vu que j'avais vu une annonce et des photos sur lesquelles j'avais totalement craqué euh, un mois auparavant, pendant le, le confinement du Covid, et donc quand je suis arrivée, le coup de cœur s'est confirmé, et elle avait exactement euh, deux ans, deux ans passés.
1: Bonjour, je m'appelle Margot, et ma jument s'appelle Hera, c'est une mérince de 5 ans. J'ai rencontré Ira, enfin j'ai vu Ira sur une annonce Le Bon Coin en fait, euh, voilà, je regardais un peu par curiosité et le lendemain je suis allée la voir et je l'ai achetée et donc à ce moment-là elle avait euh, deux ans et demi. Je
3: m'appelle Priscille, j'ai 30 ans, mon cheval s'appelle Altra. Je l'a dit, je l'appelle presque plus souvent La Merveille que Valtra. Euh, C'est un sel français et il a aujourd'hui 13 ans. Moi du coup, la première fois que j'ai vu La Merveille, c'était en 2017. Il est arrivé dans le centre équestre où je montais à ce moment-là, euh, en dépouvante puisque quelqu'un cherchait à acheter un cheval euh, qui correspondait plus ou moins à Valtra. Bon, finalement, cette personne est partie sur un cheval complètement différent, ce qui m'a laissé à moi l'opportunité de pouvoir euh, le monter et l'acheter après. Euh, du coup, je l'ai acheté quelques mois plus tard, en avril 2018, je me souviens bien, parce que c'était même quelques jours avant son anniversaire. Euh, du coup, j'ai
1: pas trop réfléchi en fait avant d'acheter ERA. J'avais un cheval en DP que j'aimais beaucoup, avec qui ça se passait très bien depuis deux mois et demi. Et en fait euh, je m'ennuie au travail, <rire> il n'y avait pas beaucoup de travail ce jour-là. Et j'ai regardé, regardé des annonces comme ça pour curiosité. et J'ai vu une petite mère à vendre. Et en fait, euh, voilà, j'ai appelé. On m'a dit qu'elle était toujours disponible. Le lendemain je ne travaillais pas. Je suis allée la voir et, et j'ai complètement craqué quoi. Donc j'avais pas du tout prévu d'avoir un cheval et puis elle est arrivée deux semaines plus tard euh, chez moi. En fait, mon, mon cheval de rêve, ça aurait été un cheval de couleur, euh, style painter, quelque chose comme ça. Et en fait, euh, dans mon ancien centre équestre, euh, j'ai monté pendant des années des Mérins. Et c'est vrai que je trouvais que c'était des, des chevaux hyper polyvalents. On peut faire de tout avec, etc. Et euh, j'avais adoré. Et, euh, et je crois que du coup ça m'a ça fait complètement craquer donc oui je dirais que, si, que Hera était plutôt comme je l'imaginais puisque j'étais déjà bien fan de ces chevaux là et je pense que je serais pas tombée sur une annonce de mes reins, j'aurais pas assez de cheval
3: L'achat de Valtra n'a pas du tout été un coup de tête c'était mûrement réfléchi j'y ai passé beaucoup de temps euh, il y a quelques nuits blanches pour être sûre que ma décision était la bonne alors il y avait plusieurs aspects. Bon euh, Fanny, tu en as déjà parlé dans tes podcasts avant. Euh, C'était savoir si j'arriverais à subvenir à tous ses besoins, euh, quels qu'ils soient, et si je me sentais moi capable d'avoir cette responsabilité. Euh, je voulais vraiment pas me tromper et je voulais être sûre de pouvoir lui offrir tout ce qu'il méritait. Donc la décision a pris un sacré paquet de temps avant d'être définitive. Donc j'ai connu Valtra en octobre-novembre et je l'ai finalement acheté en avril. Euh, entre temps j'ai réalisé une visite déterrinaire etc. Et donc je pense clairement qu'on peut dire que c'était prévu de longue date. De toute façon je monte à cheval depuis que j'ai 4 ans. Donc euh, j'avais toujours espoir dans un coin de ma tête de réussir un jour à réaliser ce rêve d'avoir un cheval pour moi. Et euh, pour la deuxième partie de la question, pour savoir s'il était comme je le voulais, euh, oui totalement. Il était exactement ce que je cherchais dans un cheval, il était vraiment, vraiment parfait. En plus, j'ai eu le, la chance de pouvoir le monter pendant plusieurs mois avant de me décider définitivement à l'acheter, ce, ce qui a complètement conforté mon choix et ce qui me permet aujourd'hui de ne pas du tout, du tout le regretter. Donc c'était vraiment la meilleure option.
2: Alors, euh, comme beaucoup, j'ai toujours euh, désiré avoir euh, mon propre cheval, mais mes parents euh, m'ont toujours refusé parce que c'était un, un investissement beaucoup trop important, que ce soit financier ou de temps. Et quand je me suis retrouvée euh, financièrement indépendante, j'ai compris que je n'étais pas obligée de passer par la case parents. Je me suis sentie libre de commencer mes recherches. Euh, voilà, Et je suis tombée sur Linda. Et on peut dire qu'elle était... Euh, au-delà de ce que j'espérais, au-delà de ce que j'imaginais. Euh, je pensais pas avoir une jument arabe euh, aussi euh, mignonne un jour. Euh, voilà. Elle a battu tous les records.
0: Qu'il s'agisse d'un coup de cœur, d'un coup de tête, de l'accomplissement d'un long rêve, que se passe-t-il vraiment les premiers temps Dès les premières semaines je me sentais déjà très responsable de tous les petits bobos ou malheurs qui pourraient arriver. Mais j'étais également très perturbée de me dire qu'Igui, nouveau membre à part entière de la famille, vivait loin de nous. Tout feu, toute flamme, pour cette première année, je m'étais dressée une liste d'objectifs à rallonge, une tout doux liste de petites choses à faire ou à améliorer en somme. Tout doux que j'ai partiellement réussi. Mais j'avais juste omis que ce n'était pas des vrais objectifs. Mon seul et unique but. C'était qu'Igi devienne mon ami. C'était ça mon ambition numéro un. Du plus loin que je me souvienne, mon rêve de petite fille, c'était que ma jument soit ma copine. Et ça, il ne suffit pas de se le dire, de s'en persuader, pour sentir l'affection débordante nous envahir du jour au lendemain. De mon côté, comme du sien. Il n'y a pas de manuel, pas de méthode, pas de recette toute faite. Je crois pouvoir affirmer que c'est ce qui m'a semblé le plus difficile cette première année. Créer cette relation, trouver le bon cadre pour donner sa confiance à l'autre. Hum,
1: alors, quand j'ai acheté Ira la première année, elle, avait, elle allait avoir bientôt trois ans. Euh, pour moi, ça paraissait évident à ce moment-là que j'allais la débourrer tout de suite, enfin, quand elle aurait eu trois ans, euh, et, que, euh, et que voilà, après les objectifs, c'était la, la première année, c'était la débourrer, quoi. Et euh, bon, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Euh, du coup, on a, on a surtout fait beaucoup de promenades à pied. On a commencé quand même un peu le débourrage. À ce moment-là, je n'avais pas conscience que 3 ans, c'était jeune. Mais bon, on a fait vraiment que des petites promenades au pas. Euh, et on a commencé à introduire le trop. Voilà. Mais euh, la première année, euh, du coup, je m'attendais à faire plein de trucs avec mon cheval. Et en fait, ben... On... Déjà, la, prise de... enfin, la relation, elle a mis du temps à se créer. J'ai eu du temps à avoir confiance en elle. Et inversement, du coup, euh... du coup non, ça s'est pas... C'était loin de ce que j'imaginais. Genre, t'as ton cheval, tu fais un milliard de trucs avec. Tout est facile, tout est beau. Euh... Un peu comme j'avais l'impression que tout le monde... C'était le cas pour tout le monde, sauf pour moi.
3: La merveille et moi, on a passé notre première année tous les deux en centre équestre, là où on s'était rencontrés, euh... À cette période-là, il était utilisé par le club au même titre qu'il l'était avant que je l'achète. Donc, C'est-à-dire qu'il était monté par des cavaliers en cours de niveau galop 1 à galop 7, euh, plusieurs, souvent plusieurs fois par jour. Il pouvait aussi être sorti en concours par d'autres cavaliers que moi. Et moi, en contrepartie, je pouvais venir le monter à chaque fois qu'il y avait des cours en m'inscrivant euh, comme euh, n'importe quel autre cavalier du centre équestre. Donc, Mes objectifs pour cette première année me paraissaient assez simples, j'avais très envie de créer une relation avec lui, d'avoir un, un lien qui se crée et qui ne se détériore pas par la, par la suite. Je voulais vraiment qu'on crée une complicité et qu'on ait, euh, qu ait quelque chose de plus que ce que je pouvais avoir avec les autres chevaux du club, club dans lequel j'étais depuis 10 ans. Et avec certains chevaux, j'avais réussi à créer des relations qui me semblaient... Euh, qui me semblait très bien, euh, Bon, il s'est avéré que finalement cet objectif n'a pas du tout été atteint sur la première année. Il a été très très compliqué pour moi de réussir à créer une connexion avec lui, euh, principalement, en tout cas c'est ce que je pense, parce qu'il était monté par de nombreux cavaliers plusieurs fois par jour. Il avait du mal à me reconnaître moi, et du coup à savoir si c'était moi son humaine, ou si c'était pas tous les autres qu'il pouvait croiser toute la journée. Donc je me suis finalement mis des objectifs un peu plus terre à terre pour cette première année, qui me semblait atteignable pour le coup, et qui faisait pas du tout appel à un affect quelconque, euh, mais uniquement à mes compétences et à ses compétences, euh, on va dire compétences pratiques. Donc je me suis mis en tête de passer mon galocette, euh, ce que j'ai fait. Et donc après... On est resté trois ans dans le centre équestre et on a changé d'écurie l'année dernière. Donc il y a vraiment tout pile. On est partis tous les deux dans une écurie de propriétaire et là, on a vraiment commencé notre vie, notre histoire, tous les deux.
2: Alors, c'est assez rigolo en y repensant. Je m'étais fait un tableau Excel, euh, de une sorte de planning où je me disais, ok, au bout de tant de semaines... Et au bout de tant de mois, je dois avoir fait euh, si ça avec Linda, elle doit connaître euh, la longe, elle doit connaître euh, le filet au bout de tant de temps, le mort, la selle, etc. Et donc, je n'ai pas atteint ces objectifs, et j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'en euh, y repensant, ça fait un peu peur. Mais euh, voilà, j'étais bien rigide à l'époque, peut-être euh, par peur de mal faire, peut-être euh, juste parce que j'avais envie de contrôler les choses et j'avais peur de lâcher prise. Et si Linda m'a bien appris quelque chose, euh, c'est qu'avec les chevaux, il faut y aller au feeling, il faut euh, sentir les intuitions et il faut vraiment euh, bah, lâcher prise. Alors clairement, le plus difficile, ça a été euh, à partir de, du printemps de ses trois ans, où elle s'est réveillée euh, hormonalement, si on peut dire ça. Et... Euh, tout devenait un calvaire, c'est-à-dire euh, le vent dans les arbres, c'était une raison pour euh, monter en flèche, quitter un copain, c'était euh, euh, des hennissements, c'était euh, des ruades, entrer dans le manège, c'était euh, se cabrer, enfin tout était compliqué. Et elle m'a mis, euh, mise plusieurs fois en danger, vraiment, je m'en rends compte maintenant. Et il m'est même arrivé une fois où je me suis posé la question de la revendre parce que j'y n'y arrivais pas. Et le plus facile, pour moi, ça a été, et étrangement, c'est assez paradoxal pour une arabe de chaud qui est euh, très sensible aux stimuli, mais ça a été la euh, désensibilisation à tout plein d'objets, où elle était plutôt très ouverte et curieuse, et euh, une fois qu'elle avait compris que l'objet n'allait pas la bouffer, elle, euh, elle devenait très courageuse et elle allait même de l'avant. Donc ça, ça a été le plus facile.
1: Alors clairement le plus difficile euh, pour moi ça a été euh, les premiers mois, euh, le fait de savoir que j'avais un animal comme ça dans un pré. Euh, je savais pas ce qui se passait à l'instant T. Je veux dire c'est pas comme un chien, on sait qu'il est chez nous, euh, tranquille, euh, euh, posé sur son panier, quoi. Là genre euh, je savais pas si, si ça allait bien. Mais imagine elle fait une colique, imagine elle se prend dans une clôture, imagine elle s'échappe, imagine quelqu'un lui donne à manger, enfin vraiment j'avais constamment peur en fait qu'il lui arrive quelque chose et que même si le euh, gérant bon, du pré. Euh, euh, venait deux fois par jour, bah, si ça arrivait euh, en dehors de ces deux fois, en fait, euh, qu'est-ce qui se passait quoi Du coup, c'était vraiment... Euh, j'y pensais à 24 en fait. J'étais constamment en train de me dire, euh, est-ce que mon cheval va bien le, le soir, avant de me coucher, ça me stressait. La nuit, je me réveillais, je me demandais, est-ce qu'elle va bien là Et puis si j'y pense, c'est peut-être parce qu'elle va pas bien, etc. Et sinon le plus facile, euh, je dirais presque de l'acheter en fait. Je savais pas trop quoi dans, je, dans quoi je m'engageais et je dirais finalement que c'était le plus facile euh, d'acheter le cheval. Après, euh, ma première année était vraiment compliquée, euh, du coup je dirais pas qu'il y a eu de choses vraiment faciles en fait, euh, c'est plutôt venu par la suite. Ou alors peut-être, euh, non vraiment, euh, c'était pas facile, c'était l'achat le plus facile.
3: clairement moi ce qui m'a semblé le plus difficile ça a été de créer cette relation d'établir cette connexion entre la merveille et moi donc euh, je reprends un peu ce que je disais à la question précédente c'est une étape qui n'est pas forcément encore 100% acquise aujourd'hui donc euh, c'est un travail quotidien et qui je pense ne s'arrêtera pas tant qu'on aura la chance d'être tous les deux après sur la partie de ce qui m'a semblé le plus facile Très honnêtement, je saurais pas dire. Euh, sur la première année qu'on a passée en centre équestre et les trois années suivantes, j'avais l'avantage d'être euh, toujours suivie et épaulée parce que le cheval faisant partie du centre équestre, j'avais euh, tout, toutes les personnes qui y étaient, qui y travaillaient et même les autres cavaliers qui pouvaient me donner des conseils, qui pouvaient m'aider à prendre des décisions. Donc ça, ça a été un soutien très agréable. Euh, bien que parfois un peu envahissant, mais très agréable quand même. Et c'est ce soutien que j'avais eu les premières années qui m'a permis de me former sans avoir trop de pression ni de stress, qui m'a permis de mieux réussir la transition du club jusqu'à l'écurie de propriétaire, très clairement. Donc je pense que ce serait ça pour moi le plus facile depuis que j'ai 20
0: Cette première année, je me suis en fait souvent retrouvée seule face à moi-même, face à certains choix que je devais faire. Sans réponse toute faite à mes questions, sans vérité absolue. Même bien entourée, j'ai passé la majeure partie de mon temps à douter. J'ai avancé à tâtons, mais je voulais qu'Iguy, elle, soit sûre de moi. La grosse blague, quoi. La première année, je l'ai vue comme un marathon, où j'ai avancé longtemps, sans voir la ligne d'arrivée, tout en devant être constante dans mes efforts, et pourtant toujours prête à craquer au prochain virage. Une fois un peu de distance prise, comment qualifier cette première année
1: Bah déjà, euh, oui, je dirais patience, euh, parce que clairement, euh, moi, je m'attendais à tout faire tout de suite en fait avec mon cheval, et en fait, ben bah non, il a fallu euh, que je prenne bah, mon mal en patience et que et que je ne brûle pas entre guillemets les étapes que j'apprenne déjà à le connaître surtout que bah, j'ai acheté un jeune cheval en plus qui avait pas fait grand chose avant que je l'ai donc euh, donc il faut avoir beaucoup de patience euh, ensuite je dirais confiance euh, aussi bien bah, pour le cheval que pour le cavalier euh, selon les individus et selon le cheval ça peut prendre du temps et moi il m'en a fallu beaucoup pour avoir il m'a fallu beaucoup de temps pour avoir confiance en Era euh, je pense que pour avoir vraiment confiance en elle ça m'a pris plus d'une année en fait et puis euh, remise en question euh, c'est vrai que je pense que beaucoup sont dans le même cas que moi quand on achète un cheval on n'est pas forcément euh, préparé à avoir son propre cheval on sait pas trop en quoi ça consiste on a surtout fait du club et pas grand chose d'autre euh, et du coup euh, du coup est ouais, arrivé à, à s'instruire à se remettre en question à, à se dire euh, ce que j'ai appris euh, est-ce que c'était juste est-ce que c'était faux chercher voilà plus de aller un peu plus loin que juste euh, euh, machine a fait comme ça donc euh, je vais faire pareil qu'elle et puis aussi bah, se remettre en question euh, soit est-ce que quand euh, le cheval bah, voilà quand ça va pas euh, est-ce que j'ai est-ce que j'ai utilisé la bonne méthode etc etc
3: Premier qui arrive c'est apprentissage parce que sur la première année avec Vava, on a appris à se connaître tous les deux, j'ai appris ce que c'était que d'avoir un cheval j'ai appris le stress que ça pouvait engendrer, j'ai appris à gérer la pression et en même temps à subvenir à tous ses besoins donc ça a été une année charnière pour moi vraiment, que je suis très heureuse d'avoir passé et je pense que ça nous a bien fait grandir tous les deux euh, ce qui m'amène au deuxième mot qui est la découverte ou la redécouverte de beaucoup de choses. Puisque je montais à cheval depuis des années et des années et je pensais en savoir beaucoup sur le sujet et je me suis rendu compte finalement que pas du tout, il me manquait énormément de base pour bien réussir à lire son comportement, à le comprendre, pour savoir comment interagir avec lui en fonction de lui, son caractère et de ce que moi je souhaitais faire ou obtenir de lui. Donc j'ai redécouvert toute une façon de s'occuper d'un cheval, et pas uniquement en montant dessus. Et mon dernier mot, ce serait bonheur, qui est assez simple, je pense que tout le monde peut comprendre pourquoi. Je sais que j'ai une chance inouïe d'avoir un cheval comme lui à mes côtés tous les jours. Donc voilà, j'essaie de profiter au maximum et de passer le plus de temps possible avec lui, et en essayant de, de toujours respecter ses besoins.
2: Alors, est-ce que riche en émotions, euh, est-ce que ça marche Pourquoi riche en émotions Parce que à la fois, euh, ça a été une année où j'ai découvert beaucoup, beaucoup de choses grâce à elle, où j'ai vécu énormément de choses, mais surtout, ça a été un ascenseur émotionnel entre euh, les moments de plaisir, les moments de connexion qu'elle m'offrait, les moments de progression qu'elle m'offrait, les efforts, mais aussi les, les bas, donc clairement un ascenseur émotionnel, les bas où c'était, euh, comme je l'expliquais juste avant, euh, des crises, où c'était des hennissements, des cabrés, des mises en danger, où ça a été euh, beaucoup de remises en question, et ça, ça a été très compliqué la première année, et euh, heureusement... Euh, Aujourd'hui, euh, on est euh, beaucoup plus stable et c'est beaucoup, euh, beaucoup plus tranquille. C'est moins riche en émotions, mais c'est plus tranquille.
0: En fait, j'ai abordé cette première année au tout départ avec beaucoup d'innocence, un peu d'ignorance et un soupçon d'insouciance. Le cocktail parfait. C'est ce qui en a fait le début d'une aventure incroyable. Je m'imaginais avoir déjà parcouru des centaines de kilomètres à pied avec ma meilleure amie à travers les plaines et les chemins de forêt. Je pensais, naïvement, que ce serait la somme de ces kilomètres qui rendrait notre lien unique. Il n'en est rien. Au bout d'un an, on commence à peine à vraiment pouvoir sortir ensemble en tête à tête. Mais quelle saveur Quelle joie d'enfin y arriver ce n'est pas la somme des kilomètres qui rend notre lien unique, c'est le chemin et les détours pris qui nous ont permis de le créer. Je finirai ce chapitre par une petite maxime d'une chanson que j'adore et qui dit « Prendre du recul, c'est prendre de l'élan ». Alors voilà, cet épisode est déjà fini. Merci à Margot, Priscille, Elsa de vous être joints à moi pour avoir pris le temps de vous souvenir et de raconter votre première année. Vous pouvez retrouver notamment sur Instagram deux d'entre elles, Margot et sa jument Hera sous le pseudonyme Hera Merens, Elsa et sa jument Linda sous le pseudonyme lm.arabianfilis. C'est maintenant à vous de jouer pour venir me raconter votre première année. Je vous laisse donc en lien dans la description de l'épisode mon adresse email iggy.journal à gmail.com Je vous propose aussi de télécharger quelques templates à remplir si vous le souhaitez pour partager votre bilan de cette dernière année en stories sur votre propre instaponais Le prochain épisode sera comme une rentrée officielle car il sera dédié aux objectifs On retrouvera donc notre format un peu plus habituel pour vous aider à réfléchir et construire cette année aux côtés de votre cheval je profite de cette fin de chapitre pour vous remercier d'avance. Plus les semaines passent et plus je vois le compteur d'écoute grandir. Alors, si vous souhaitez m'aider et faire en sorte que le podcast puisse aider d'autres personnes dans la gestion du quotidien aux côtés de leur cheval, je vous invite à partager cet épisode sur vos propres réseaux sociaux ou par mail à vos proches. On se retrouve ici nous-mêmes dans 15 jours pour un nouvel épisode et en attendant, n'hésitez pas à venir discuter avec moi en MP. Merci de votre écoute, à bientôt